0: 证明君主立法，他的奖赏足以鼓励行善，他的言行足以制止暴乱，他的措施足以保证法治完善，治理国家之臣，立功多的爵位尊贵，出力大的奖赏优厚，竭尽忠诚的名声高远，善良的是好像春天那样欣欣向荣，邪恶的是好像秋天那样消杀衰败，所以百姓就互相鼓励，使出一切力量，乐于为君主竭尽忠诚。这就叫做君民向德，君民向德，所以能使出大力的人，按标准严格要求自己，尽可能使自己和任比一样，战士舍死忘生，都想成为孟坟下狱人臣，皆怀坚贞之心，都愿像伍子胥那样以死尽忠，处理的人如同人比战士和孟坟下狱一样，人臣坚真心如金石，人均便可以高枕守己之权，守己之事，而国家治理就都完备了。古时善于治理国家的人，用重刑以禁止轻微的犯罪，用人们难以承受的刑罚以禁止易犯的过错，所以君子和小人都安分守己。道之和曾参，始于都同样廉洁，何以知此呢？贪婪的盗贼是不会跳进山涧拾金子的，跳进山涧去拾金子，身体就难以保全。孟坟下狱不估计敌人的力量，就没有勇敢的名声；道之不考虑可否获得，就不能的厚礼。移民的君主握住禁令，孟坟夏禹看到无法制胜而将受到制裁，道之看到无法获赃而将受到惩罚，所以才能禁止孟坟夏禹不敢为非，防范道之不敢盗取，于是强暴的人老实谨慎了，搞邪门歪道的人回归到正路上来，凶猛的人老实了，大道也改邪归正了，天下公平正直，而民风也就纯正了。人均离开了法治就会失去人心，即使再过伯夷的清高，然而也免不了有田成那样的乱臣。道之那样的祸害，这是为什么？如今天下没有一个伯夷，而奸人在世上也从来没有断绝，所以必须建立法治，制定条例，完全按照法治条例行事，伯夷也不会走上邪路，道之也不会任以为非。法治严明，贤人也不能侵夺不贤人的财物，豪强也不得侵犯弱小，人多势众也不得欺凌孤寡。把天下托付给帝尧法令的制裁之下，奸真之士不会丢掉自己的本分，奸人也不会抱有侥幸的贪心。把千金巨款寄托在义的剑上，就是博弈也不会失金，道指也不敢去窃取。第二，明察不会放过一个坏人，所以天下没有坏人坏事义的剑术不会射出而不中，所以千金也不会丢失，因而坏人长不了，道指也会改邪归正。这样，典籍里就不会记载宰我之廉和六卿之贪，史册中也不会列举伍子胥之中和吴王夫差之不明了。孙武子和吴起的韬略就会被废弃，道指的心也会被说服。君主在宫中过着干其时，每其服的安适的生活，更不会遭到恶人的怒目切齿、篡权夺位的厄运。臣下在奸城之中不必有任何操劳，又不会碰上令人惋惜、愤慨、悲叹的灾祸。想制服老虎而不用木笼，禁绝奸邪而不用刑法，杜绝虚伪而不用符信，这是孟坟、夏禹也办不到的。帝尧帝舜也难以解决的问题，所以设下木龙，并不是为了防老鼠，而是使胆怯的和懦弱的人也能制服老虎，建立法治，并不是为了防备增湿和食欲，而是使平庸的君主也能禁止盗贼的掠夺，制作符信，并不是为了预防尾声，而是使众人百姓不互相欺骗，不只是依靠比干那样的人效忠进阶，也不侥幸叛乱之臣没有欺诈，而是依靠怯懦的人也能制服老虎的木龙，掌握连平庸君主。也以守住政权的法治，在当今的社会，为人主尽忠，为天下结恩德，利益再也没有比这更长远的了。所以作为君主的没有亡国的忧虑，而作为忠臣的也没有杀身之祸。明确规定尊重威权，一定给予奖赏，所以能使人尽力于执法，效忠尽瘁于自己的官位。动夏孟坟，夏月的时情就不会平白无故去送死，迷惑于道职那样有贪心的人，也不会为了钱财去丧生。这样治国之道就完备了。